0: Quando ero del Duca di Norfolio, ero sottile,
1: sottile, sottile,
0: ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Quella... media
2: Radio presenta Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.
0: Ero, parto, ero sottile, ero sottile, era un miraggio vago, leggero. Thank you.
3: Sera e benvenuti alla puntata del venerdì di Tutto nel mondo e burla, stasera all'Opera. Stasera siamo nel foyer, devo dire, mi piace dire siamo nel foyer, perché eh, con un personaggio molto importante. Siamo con Angelo Loforese. Eh, voi mi direte, eh sì, ma come mai ricorre invece no, qualcosa di non molto bello? Eh, eh, no, invece Angelo Loforese è vivo e vegeto tra di noi, anche perché... Quello che vi abbiamo fatto sentire, quello che ascolterete, eh, quello di cui parleremo, vi farà capire che Angelo Luforese, grandissimo artista che, eh, eh, devo ammettere la mia mia ignoranza, conoscevo solamente per alcuni ruoli, invece è è stato un grandissimo, ed è tutt'oggi, perché capirete perché vi dico è, perché eh, c'è una cosa molto particolare su Angelo Luforese che mi piacerà ricordare più avanti. È veramente uno dei più grandi tenori che noi abbiamo avuto ed è stato anche una persona per quel poco che ho potuto leggere e sentire dalle interviste che girano eh, sui canali in rete, quindi su YouTube soprattutto, una grande persona di una grande cultura, di una grande umanità e una persona che veramente ha dato alla lirica tutto se stesso fino all'ultimo momento. Ecco con me eh, Valerio, Alvin, gli amici ormai lo conoscono come Alvin eh,
4: Ciao Valerio Innanzitutto eh, quello che dobbiamo a, ad Angelo Loforese è un, eh, un ricordo di grande positività e di grande vitalità Angelo Loforese ha raggiunto il, eh, appunto nel, nel marzo scorso l'importante traguardo dei cent'anni Cent'anni legati a una vitalità eccezionale e proprio in grazia di questa vitalità, di questa gioia di vivere avrei piacere ed è sicuramente qualcosa che riconosceranno anche le altre persone che sono intervenute che ringrazio con incredibile cordialità è il fatto che questa sera deve essere una serata assolutamente allegra, vitale, in cui c'è tanta musica, tanto amore per la musica, tanto amore per la sua famiglia, per i suoi studenti e per il grande lascito che ha dato a noi questo, io lo chiamavo questo infante Ribble che ancora a 80 anni aveva il, l'ardire, il coraggio e la vivacità di, di cantare la pira in do in tono con, con un do squillantissimo e super vitale. quindi io darei assolutamente il, il benvenuto innanzitutto ai due figli di angelo Loforese, savina ed elio a eh, domenico gullo che è il per così dire biografo ufficiale che con il suo testo Angelo Forese, il tenore con la valigia pronta sotto il letto, ha eh, presentato una biografia assolutamente emotiva, lirica di Angelo stesso e Armando Ariostini, grande, grande artista lirico, che è stato molto vicino con, con la sua affetto, con la dedizione che... Gli riconosciamo, essendo una persona di straordinaria bellezza e sensibilità, negli anni in cui eh, Angelo è stato appunto in Casa Verdi. Quindi grazie davvero a tutti voi e grazie ad Ameria Radio che ci dà questa possibilità di ricordare eh, con allegria, simpatia e in famiglia davvero Angelo. Io direi di, prima di passare il, la parola agli intervenuti, di condividere un mio velocissimo ricordo. Io ho conosciuto Angelo in, in più occasioni, perché ho avuto diverse possibilità di, di confrontarmi. Abbiamo fatto un, un tributo a, a Bastianini, di cui abbiamo parlato, del, del suo grandissimo Don Carlo fiorentino. <t- 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 accanto a, a Bastianini e eh, un, un cast stellare in cui c'era la Cerquetti, c'era Siepi, c'era la Barbiera, la direzione di Votto, veramente un, un allestimento leggendario e poi eh, sono andata a trovarlo più volte a, a Casa Verdi. Quello che mi ha veramente toccato è stata la, la storia di Angelo, Angelo è un po' per il cognome, io sono Lopane e qua abbiamo due Loforese. Siamo comunque tutti pugliesi, tutti pugliesi che sono stati trapiantati a, a Milano e che a Milano hanno avuto tante possibilità. E quindi l'ho sempre sentito un pochino come una specie di, di altro nonno. Ecco, E questo mi ha, mi ha legato a lui, a grandissimo sentimento di di affetto mm. e penso che sia una, una cosa bella da dire perché io non so quanto lui la sentisse e poi ne abbiamo parlato anche con, con Savina, lei lo sa che io sono molto molto empatico in queste cose quindi sono assolutamente sincero e quindi vorrei ricordarlo io e poi la, dare la parola appunto a, agli altri intervenuti con eh, una pagina dell'opera che preferiva cantare almeno a quello che mi aveva detto che appunto è la manolle Scodi puccini quindi diamo ancora la parola ad angelo e poi chiacchiereremo della sua incredibile ed unica vita buon ascolto oh.
3: da questo bellissimo ascolto di Manuel Esco però io vorrei tornare un attimo indietro abbiamo aperto la trasmissione con la mortivieta che è un'area che è, è preferita da Savina Loforese che quindi abbiamo diciamo, secondato molto volentieri che però ho scoperto ascoltando dalla voce di Angelo Loforese che c'ha, c'è un aneddoto dietro a, questo, a quest'area che è quello eh, che in una rappresentazione in cui il soprano eh, faceva il canto del cigno, l'ultima recita, si era ripromesso per non eh, togliere la scena a questo soprano che lasciava le scene di non fare il bis della mortivieta, cosa che invece accadeva sempre. Solo che quella sera praticamente eh, il teatro non mandava avanti l'opera se non faceva il bis. Ecco, chi è che me lo ricorda? Tu Savina?
2: Sì, allora... Sì, adesso anch'io non mi ricordo, e eh, forse non lo so neanche chi è la. Intanto buonasera a tutti, Gassi, ah, sì. di Ciao, tutti grazie di essere interventi, grazie per questa trasmissione. Scusate. Ciao, Sabina. <ride> okay.
5: Buonasera Favina.
2: Allora, sì, mi ricordo che raccontava questa cosa, non, non so se me l'ha mai detto chi fosse il soprano, però comunque non, non me lo ricordo. Eh sì, in effetti lui aveva detto alla soprano prima di, al soprano prima di entrare in scena che non avrebbe fatto il bis della Mortivita, qualora gliel'avessero eh, richiam- richiesto, eccetera. Anche, Ma questo è l'ultima fa...
6: recita. recita? L'ultima
2: recita Questa, di questo soprano, forse, forse è stato il direttore d'orchestra che gli ha detto: niente bis, lo forese eh, sulla Mortivita, ah. mi raccomando e invece il pubblico non faceva andare avanti l'orchestra il direttore cercava di ricominciare questo non, non la smetteva più finché per quello che mi ha raccontato papà il soprano ha detto Lo forese, ma lo faccia questo bis non vede non riesciamo ad andare avanti e <ride> ha fatto lo stesso soprano le ha dovuto dire perché lui era tenuto insomma Certo. è proprio andata così <ride>
6: <Ci> davano delay, <ride> si davano del lei quello soprano
2: eh, ah, sai non lo so forse sì perché io credo che papà non fosse molto avanti con gli anni in quel tempo lì avrà avuto una quarantina d'anni forse il soprano era un po' più avanti e okay. per rispetto credo conoscendo papà che gli abbia dato del lei quasi sicuramente
1: insomma
4: oh. Vai Valerio. Eh, Vai Valerio, allora eh, io volevo chiedere, cominciamo con eh, abbiamo la possibilità di avere i figli, sicuramente, ma non è una, sono quelle cose che si dicono, ma per Angelo è vero, la famiglia è stata veramente importante, eh, com'era Angelo in casa come papà? Prima magari io e poi Sabina.
7: Sì, buonasera a tutti.
4: Eh,
7: Grazie. in casa beh guarda il fatto che spesso purtroppo era era via per lavoro per cui eh, a volte stava via anche tanto tempo e quindi anche per noi è stata una figura eh, a volte presente a volte no però soltanto fisicamente perché poi la, la vicinanza con, con noi, con la, con la famiglia c'è, c'è sempre stata e, e per noi è stato almeno per me sicuramente credo anche per Salina ovviamente un, un esempio eh, soprattutto di, di professionalità e serietà per quanto riguarda l'aspetto, l'aspetto lavorativo perché se eh, sempre... È dedicato alla, alla sua professione con, con serietà, dedizione, tenacia, tanta. E, e poi per la, per la famiglia, per noi è stato eh, un esempio di, di onestà prima di tutto e, e poi di, di amore sempre nei confronti nostri e di mia madre, e poi di tutta, di tutta la famiglia è stato un esempio veramente fondamentale per noi. Quindi, è stato, posso dire, è stato bello avere un padre come lui, immagino,
3: sicuramente sì. E io vorrei passare ad Armando eh, che è stato vicino in questi ultimi periodi insomma molto con Angelo facendo una considerazione io perché oggi sono andato in sollucro praticamente perché sentendo io sono stata tutta la la mia pausa pranzo ad ascoltare Angelo e la cosa che mi ha colpito caro Armando è che eh, eh, se uno va in rete trova tantissimi video recenti di forese che se uno lo mette lo metteva sul palcoscenico oggi non ce n'era per nessuno ah, ho sì, sentito sì, una pira a 93 anni in anni dal
6: Giappone dal
3: Giappone bravo Armando era un castigo di Dio ma con una tecnica che mette, cioè non fa una mossa io sono tenore dico, ma come faceva allora, Armando, tu che sei stato eh, vicino sì. negli ultimi tempi artisticamente, raccontaci un po' di questa grande persona che a me veramente mi ha fatto scoprire un mondo, adesso devo cercare tutto quello che c'è
6: Eh, che vorrei avervi qui adesso con me e spogliare l'album che ho davanti a me delle cene che io ho fatto qui a casa mia con gli ospiti di Casa Verdi e lui regnava, insomma, più di una volta è venuto a casa mia e veniva messo sul trono con la corona sopra era il re della serata insomma, ecco. E, mh, io sin dal primo giorno che lui è entrato ero lì a riceverlo insieme agli ospiti e io f- frequento Casaveri da sette anni voglio fare una piccola parentesi da quando entrò mh, a far parte degli illustri ospiti il, il regista Beppe De Tommasi al quale io mi sentivo di dovere riconoscenza perché è stato uno dei registi con i quali ho lavorato molto e soprattutto all'inizio della carriera e mi ha insegnato lui a stare in palcoscenico, insomma. Ecco. E, mh, per cui mi sentivo, avevo, sentivo il dovere, stando a Milano e non lontano da Casa Verdi, di farlo sentire a suo agio sin dai primi tempi che era lì. E poi ho continuato a frequentare Casa Verdi a, a, facendo... Organizzando io per loro un, un mercoledì pomeriggio, un te party, con i ciambelloni che io ho battezzato Ciambellone Verdi, Ciambellone Giuseppina Strepponi, l'ultimo Teresa Stolz, ecco. E, e nel contempo scattavo a loro sempre tante fotografie e come, e come c'era la possibilità di farli aprire bocca o, di farli, o che raccontavano qualcosa oppure che volevano cantare qualcosa, io ero sempre lì con il registratore a registrarli e ho fondato un profilo su Facebook che si chiama Casa Verdi, Casa dei musicisti, perché non hanno voluto loro stessi che si chiamasse Casa di riposo, anche se è stato Verdi che l'ha voluta, insomma, Casa di riposo per musicisti. Perché Casa dei musicisti, ecco, in questo profilo il re del profilo era, era Angelo, perché ero quello che fotografava di più, che, 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 eh, che gli registravo di più, le, 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 lo, lo incitavo sempre a cantare e lui a volte sembrava non aspettasse altro, magari a volte invece eh, non, non se la sentiva, ma ogni volta cacciava di quei do e faceva gara, lui col soprano e la linea vasta, un giorno ho messo sole o mio, sole mio e faceva una gara, chi faceva alla fine, le teneva più, 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 più l'acuto lungo e tutto quanto. Eh, sì, ecco, messi questo, 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 questo video Piovvero migliaia di like, di condivisioni, di tutto. E Angelo mi diceva, ma guarda Armando, che io non sono mai stato tanto famoso come da quando sono a Casa Verdi con le tue registrazioni. <ride> perché poi... Eh, è vero Sabina, diceva così, caro, e io sì, dicevo, io. no, caro, non, bi- non avevi bisogno delle mie, delle mie pubblicazioni, per lo eri già, perché... E sappiamo tutti chi era e che cosa ha fatto insomma, ecco. Però era, era, era un piacere stargli vicino Io proprio mi sentivo di coccolarlo e Spesso siamo, ci siamo ritrovati anche in giurie di concorsi insieme Ero io che lo andavo a prendere a Casa Verdi Lo riportavo e Insomma ci è mancato tanto Poi purtroppo non averlo potuto godere Gli ultimi mesi della sua vita È stato proprio... È stato proprio desolante per, per tutti non poter festeggiare per i suoi cent'anni, insomma. Poi festeggiare il, il mio compleanno combaciava col suo a distanza di due giorni, per cui avevo già in mente di fare una grande festa. Eh, ma, me, ma me ne
4: avevi parlato, Armando? Mi eh, ricordo di sì. sì. Devo, venire, devo venire anch'io, certo.
6: Eh, sì, sì. Peccato, purtroppo. Vabbè, insomma. Eh ci ha lasciato così in silenzio se ne è andato in punta di piedi proprio mm.
3: da gran signore eh. qual era? Eh, sì, da gran signore io quelle poche interviste che ho ascoltato che mi sono salvato per, ri... per riascoltarle tutte io spero Armando di poter anche venire eh, come abbiamo detto con, eh, con Valerio a Casa Verdi perché ci piacerebbe molto a noi di Ameri Radio venire a dare un pomeriggio bello con loro, parlare di musica, eh, cantare, sì. mi, mi piacerebbe tanto fare questa cosa. Certo, cose... speriamo
6: che ci, si riaprano presto le, le porte perché devo dire che a Casa Verdi sono stati molto molto previdenti e premurosi eh, e certo. li hanno salvati dal Covid.
3: Certo. Devo dire, purtroppo
6: oggi c'è stato un decesso, Sadina, non so se lo sai, ma oggi no. se, se n'è andata da Mauri a 70 anni. No, sì, l'hanno trovata stamattina, abbiamo detto che non deve essere triste questa serata, però purtroppo per me la giornata è cominciata male, ho avuto questa notizia stamattina, l'avevo sentita due giorni fa, una settimana fa il Corriere della Sera, le aveva dedicato una pagina intera su- sul sulle pagine nazionali per cui se non altro ha avuto questa soddisfazione questo riconoscimento certo, eh, certo. Eh, insomma comunque ogni volta che se ne va qualcuno a casa vedi per me è un, uno di famiglia eh, certo. un fratello, un nonno una volta ho provato a dire siete tutti nonni per me qualcuno ha detto eh, vacci piano perché hai i tuoi 70 anni per cui al massimo potrei essere figlio dei centenari,
3: ecco, ecco ma non... Ecco, eh, se, non eh, se no, fratello, ecco. Quindi non te ne passare, insomma. No, 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 no <ride> dice, non te ne approfittare troppo, vabbè.
6: ecco. Eh, allora, io
4: direi, senti, Armando... Eh, tu giustamente eh, volevi un, una pagina del, del grandissimo Don Carlo di, di Firenze e noi ti vogliamo appunto accontentare nel, nel duetto Don Carlo e posa con Pianini e la direzione di Votto. Guarda, cosa,
6: presentalo, cosa avrei fatto present... per cantarlo io in due? Vabbè, ah,
4: presentalo anni, tu però. dai, presentalo tu. Ah beh,
6: va bene, allora ascoltiamo questo duetto eh, di Angelo Loforese con Ettore Bastianini nella famosa edizione del Don Carlo di cui hai parlato prima tu con la Cerquetti diretto da Votto per cui cast stellare, Eh, stellare veramente questo, ecco, è uno dei grandi regali che ci ha lasciato Angelo
4: (ride) Assolutamente
6: Dio che nell'alma infondere
1: For sorpresa ancora, no. Otiendunque da lui, di
0: partir per la Fiandra. Faccia il tuo cortegna di te, ma tu la farai. Apprendi omai, in mezzo a gente oppressa, di venire. E... Mi seguirò, fratello. Ascolta, le porte della sienza comincia. Mi verranno Filippo e la regina Elisabetta rinfranca accanto a me lo spirito che vacilla, serena ancora la stella tua
4: Eccoci dopo questo ascolto di questo Don Carlo veramente leggendario, quindi abbiamo assolutamente accontentato la richiesta di, di Armando, perché richiesta assolutamente che coglie nei, nei nostri cuori, anche perché è una parte quella di Don Carlo di una difficoltà incredibile e che purtroppo, benché sia poi l'opera a cui. È dedicato il titolo rimane per assurdo più in ombra di praticamente tutti gli altri personaggi perché è una parte più, più rognosetta meno canta molto ma non ha magari quella grandissima aria come può avere l'Elisabetta, l'Eboli non parliamo della morte di Posa o dell'aria meravigliosa di esatto allora eh, Domenico volevo, volevamo sapere come è nata l'idea di questa biografia che poi è una biografia anche molto particolare, una biografia oserei dire lirica perché sono proprio dei ricordi sentiti di Angelo che costruiscono eh, più che appunto la classica storia nasce, Mm. ci sono il maestro, si incontra, fa appunto la produzione importante ma è proprio un, un suo quasi confessarsi, ecco. Volevo sapere come era nata l'idea, dove vi eravate conosciuti e, e qualche informazione. ecco. Sì. Allora, intanto, buonasera a tutti, buonasera
5: a Radio America che si ospita. Sono molto contento di essere qui con voi stasera perché per me parlare di Angelo Forese è molto emozionante. Ancora eh, adesso. Dopo noi ci, ci siamo conosciuti circa dieci anni fa. E quindi è, per me è un enorme piacere essere qui con questo. Come è nata l'idea di questa biografia? Allora, il merito, devo dire la verità, non è strettamente mio, ma è di mia moglie. E vi spiego anche il perché. All'epoca mia moglie eh, aveva un'agenzia per uh, cantanti littici e viveva a Bonn. Io all'epoca frequentavo la Germania, frequentavo lei, ma non vivevo ancora definitivamente in Germania, non eravamo ancora sposati, quindi andavo e venivo dalla Germania circa una volta al mese. Successe che io stavo preparando, mi sembra un romanzo, stavo facendo delle ricerche per questo mio romanzo e... Ogni tanto mia moglie mi sottoponeva i file che i cantanti mandavano in agenzia per avere diciamo, la possibilità di essere rappresentati. Il maestro sa so bene, il maestro Agostini sa so bene che le agenzie ricevono moltissimi di questi file e c'è tempo per, bisogna avere tempo per visionarli e per ascoltarli tutti. Mia moglie, bonta sua, pensava e pensa tuttora che io abbia un buon orecchio per le voci e quindi ogni tanto mi faceva ascoltare questo. Se non che durante questa mia ricerca questa mia ricerca per il romanzo mi imbattei in un filmato eh, su Angelo Loforese che cantava eh, nel 2009, credo, Nessun Dorma. Credo a Tokyo, Sabina, ma non ne sono certo.
2: Sì, a Tokyo, Tokyo.
5: Era a Tokyo, esatto. Quindi... Ho messo, mi sono tolto le cuffie e ho messo eh, l'audio dal disco. Mia moglie, seduta all'altra parte della stanza, alla sua scrivania, non vedeva quello che io stavo guardando, ma sentiva l'audio e mi chiese chi era questo, questo tenore. Ho detto si chiama Angelo dice: Ma eh, vai per favore un attimo su Opera Base. Opera Base è un portale dove ci sono indicati tutti i cantanti, le agenzie tutto ciò che li, li, li riguarda ho detto guarda mi, mi guardi per favore se ha un agente ho detto guarda credo che non ce l'abbia un agente no. ma perché lo conosci? no, non lo conosco ma ho detto mi sembra che credo che sia difficile che abbia un agente perché? mi sembra intonato ha una voce splendida e non ha un agente forse è giovane ho detto, beh, forse come voce, ma ho detto, senti, vieni un po' qua. E quindi si è messo alle mie spalle. Quando ha visto Angelo cantare, quando l'ha sentito, ha visto il fumato, ha detto, tu mi stai prendendo in giro, stai... hai fatto qualche cosa, hai combinato qualcosa. Detto, no, non ho combinato nulla. Quello che stai guardando è un signore di 90 anni che stava contando il messo in nessun per farla breve, non vi tengo molto con questa storia, ma alla fine mi dice, ma scusa, ma perché non scrivi, dopo che si era informata su Angelo, perché non scrivi qualcosa? Merita di essere divulgata questa storia. E da lì, quindi è partita l'idea, e devo dire, devo essere sincero, tra l'altro sulle prime mi ha creato molta difficoltà, perché non sono un, bio, un biografo, sono un romanziere. Quindi, Sono abituato a confezionare storie, confezionare personaggi, farli camminare, farli pensare, farli parlare in una certa maniera. Qui il prodotto era già bello pronto, con tutte le storie, con tutti i suoi fantastici anelli. Quindi mi sono trovato in difficoltà. Come fare a raccontare una storia in modo da appassionare chi la legge? Allora ho scelto scelto di camminare insieme ad Angelo. Lui mi raccontava le storie e io mi sono messo al suo fianco, le ho vissute in quel momento insieme a lui e quindi credo sia stata la soluzione migliore perché così credo di avere, spero di avere appassionato le persone, alla sua figura, alle sue storie, al suo modo di essere professionista, cantante, ma soprattutto uomo.
3: Assolutamente sì, devo dire che eh, solamente sentire parlare Angelo eh, ti appassiona, ti appassiona, io ecco l'ho sentito oggi per la prima volta nelle interviste ma eh, staresti attaccato come diceva Armando prima ad ascoltarlo per ore per ore, perché è una persona che veramente eh, ho sentito un, un, un'intervista che durava 20 minuti, io speravo che fosse una, una parte, invece era, era completa, dico ci sarà una seconda, perché hai voglia di sentirlo raccontare. E, e Veramente con delle cose bellissime, Quando con la sua semplicità, con la sua signorilità, racconta quando è stato chiamato a sostituire Mario del Monaco in Otello. Ma eh, cioè, quando lui racconta questo aneddoto, eh, eh, dice sono andato in scena senza prove, non stiamo parlando, adesso non me ne voglia eh, altri compositori, non è, non, qui non si parla di, di serva padrona, si parla di Otello, eh? cioè, Otello, che fa tremare le gambe a tutti i più grandi, dice sono andato in scena. E, e, dice il sovrintendente. Credo che si, lui parlava di dirigenti, ma penso in quel caso fosse stato il sovrintendente. Non mi ha dato tanta soddisfazione. Ma quando è uscito l'articolo, il giorno dopo c'era scritto: Finalmente abbiamo ascoltato il vero Tello. Io sono andato a cercarlo e aveva ragione. Aveva ragione. Ognù, ho sentito ognuno mi tema da brividi, mi ci stanno passando ora. Era è, è, veramente eccezionale.
6: La sera, che io ho la pelle d'oca, La pelle d'oca sì. sì.
3: ti capisco perché ce l'ho anch'io. Perché veramente oggi ho fatto una scoperta. Io, subito dopo, vado a, a, a mi vado a salvare tutto perché mi sta diventando un mito. Io sono lo dico sempre, Valerio lo sa. Io sono un pavarottiano di ferro, ma dico lo forese sta dando una bella spallata. <ride>
4: Beh, ma allora direi, eh, Paolo, già che abbiamo parlato di New me Tema, possiamo anche mh, lanciare il nostro ascolto.
3: Bene, e Questo è un regalo per
4: me. Esatto. <ride>
0: Thank you. Thank you. Thank you.
4: Allora, eh, come abbiamo detto, sicuramente un, un cantante eccezionale, veramente, ma la cosa che ci colpisce di più è stata questa, questa seconda e primavera e um, questo meraviglioso dono di diventare un, un grandissimo protagonista dei, dei blog, quindi YouTube... è è veramente un luogo in cui Angelo ha ha trionfato senza quasi precedenti anche per una, una salute vocale incredibile che è soltanto sinonimo di una tecnica provetta ed eccezionale una simile longevità a me viene in mente soltanto in in figure come possono essere quella di Lauri Volpi per certi versi o di Alfredo Kraus. però siamo anche un attimo diciamo critici musicali di di livello quello che a me è sempre stupito di di Angelo è stata la straordinaria ampiezza di repertorio ha fatto tantissimo in, in ambito contemporaneo Grandissime produzioni di, di Zandonai, ma dall'altra parte però ha anche lavorato su opere settecentesche, cioè Celeberri, per esempio è La Medea con, con Magro Olivero, che è sicuramente un'incisione interessantissima perché... L'Olivero dava una lettura diametralmente opposta rispetto a quella della Callas, quindi sicuramente interessante, tantissimo, come abbiamo detto, repertorio verdiano, naturalmente il Trovatore era una delle opere sue più grandi, tantissimo Puccini e quindi una vocalità davvero che riusciva a piegarsi con quella proprietà tecnica che oggi pare impossibile, a tantissime diverse modalità. Savina mi raccontava che tante volte capitava che magari arrivasse una telefonata a casa per correre a salvare una situazione alla scala.
2: Sì, sì, eh, in effetti sì, beh io ero molto giovane ancora, per cui mh, ho dei ricordi un po' lontani, però lui li, ricor- li ricordava eh, frequentemente. È successo sicuramente una volta che era una domenica a mezzogiorno, lui stava mangiando a Luna, insomma, stava mangiando, l'hanno chiamato che doveva fare un mattinè alle tre di, eh, non so, trovatore. Mi
4: aveva detto trovatore, trovatore,
2: mi pare. Esatto, anche a me sembra. E lui ha preso, ha, ha lasciato il piatto e è andato a cantare alla scala trovatore alle tre del pomeriggio, ha fatto un mattinè. E di solito ovviamente come i cantanti lirici sanno non c'erano mai prima della recita, no? perché fanno un pasto leggero a pranzo e poi hanno la sera la recita. E invece lui ha fatto quello, ma poi anche altre occasioni. Una volta era forse in Sicilia e stava ascoltando, era, insomma, era andato a vedere una rappresentazione. Alla fine del primo, del primo atto è venuto... Il direttore dicendo: Vieni a cantare tu perché il tenore è stato male per colui che era lì che stava facendo lo spettatore, in realtà ha dovuto fare il resto dell'opera che era, mi pare Turando, o qualcosa del genere. Sono, francamente, sono talmente tante cose! <ride> Comunque, sì, ha sostituito parecchio di corsa, ma è stato chiamato anche all'estero delle volte per cantare il giorno dopo soprattutto in Francia, in Germania è stato chiamato. mi pare una volta a Francoforte che ha dovuto correre là per cantare, per sostituire c'è spesso, infatti mm. da lì tenore con la valigia sotto al letto no?
4: certo, Dai, certo. Mi... Non senti, l'idea era, era veramente quella
3: senti Armando, una domanda al cantante secondo te Angelo che ha avuto, come abbiamo detto, stiamo già stiamo ricordando una grandissima carriera di primissimo livello, però eh, chiaramente si è trovato in mezzo a un periodo in cui no, oh, eh, c'erano i grandi mostri sacri, a eh cui beh. lui veramente non doveva nulla, perché eh, era veramente in molti casi superiore addirittura, adesso perdonatemi, ma oggi veramente sono impazzito, quindi scusatemi, ma <ride> è così. Eh, quindi diciamo, la... Uh, L'essere nato e aver cantato in quel periodo ha un po' secondo te eh, penalizzato il ricordo di Angelo come, diciamo, no?
6: Ma ma sicuramente, sicuramente, poi conoscendolo non credo che lui avesse degli uffici stampa che si si dedicavano a lui e pubblicizzavano le le sue performance, per cui... eh, Era uno dei grandi che c'erano allora, eh, purtroppo c'era chi era era avvantaggiato dal fatto che appariva sui giornali sempre, su su, 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 su settimanali, spettegolezzi anche tutto, mentre invece lui è rimasto un po' nella sua cuccia, eh, pur pur essendo appunto facendo parte, secondo me, di un quartetto allora faceva parte del monaco di Stefano e Angelo, io lo vedo livello.
3: Assolutamente sì, sono d'accordo con te, anche perché quello che, ehm, che ho sentito, eh, oltre ad avere chiaramente le registrazioni eh, dell'epoca, no? hanno i limiti che tutti, che tutti conosciamo, soprattutto sì. in quelle live, eh. Però un, un materiale, una qualità vocale non è indifferente, insomma, una, noi...
6: una sicurezza tecnica. Assolutamente,
3: As- quello sì, assolutamente. Però come noi diciamo sempre eh, con Valerio nelle nostre trasmissioni, i grandi cantanti si riconoscono anche perché hanno un timbro ri- eh, riconoscibilissimo, che è il loro, perché lo usano in maniera eh, molto eh, con intelligenza. E-, e io adesso riconoscerei Angelo in mezzo a tanti perché Angelo aveva le sue caratteristiche aveva il suo colore che è molto molto bello oltre alla grandissima tecnica è vero Armando perché se no non arrivi a 93 anni a fare la pira insomma.
6: no lui faceva il do a comando io mi ricordo a Casaveri e dai faceva il do della pira a qualsiasi momento della giornata senza, 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 problemi. senza problemi no no assolutamente e io sempre pronto a, a registrare prendere i sul profilo di Casa Verdi ci sono tantissime cose sue, se le vai a cercare
3: assolutamente sì, anche perché io sono un affezionato, forse tu lo vedi che io pubblico spesso quando su Casa Verdi perché mi è stato inviato un messaggio adesso non mi ricordo chi era che aveva apprezzato molto la nostra operazione e da quel momento io non, non abbandono mai la Casa Verdi e mando sempre, perché immagino che Ascoltino tutti quello che noi mettiamo e ci mandano dei messaggi. Sono molto contento, quindi è una cosa molto bella.
6: Ecco, può succedere però che a volte qualcuno arriva che si fanno delle regole in casa verde. Bisogna tenerci a perdiani anni
3: Assolutamente sì, assolutamente sì.
6: Assolutamente il resto. Però poi c'è sempre qualcuno che protesta allora, e l'amministratore a volte... il triste
3: incarico di Certo, Certo, Certo. giusto, giustissimo Allora
4: eh, Elio tu eh, so che sei particolarmente legato all'area dei pagliacci Vesti la giubba
7: Sì, Sì, diciamo che i pagliacci sono un'opera che stava molto a cuore a, a papà perché è una, un'opera verista e lui oltre diciamo come si diceva prima la grande tecnica che aveva la sua prerogativa era l'interpretazione del, del personaggio e, e quindi le opere veriste erano quelle che, eh, che gli stavano più a cuore e i pagliacci credo che siano stati proprio il, l'opera in cui riusciva ad esprimere al meglio sia la, la parte tecnica, la sua grande tecnica che aveva, che anche l'interpretazione. E Vesti la giubba, eh, beh, la mia romanza preferita è quella che eh, quando l'ascolto mi metto sempre a piangere eh, e quindi vabbè, poi, poi quando ritorniamo magari mi asciugherò gli occhi e basta, sì.
3: Bene, allora direi Valerio di mandarla. Assolutamente. Quindi ascoltiamo, quindi vesti la giubba dai pagliacci eh, di Leon Cavallo. Dopo questo magnifico vestito giubba, eh, Domenico, il tuo ricordo più bello di Angelo?
5: Sì, eh, devo dire il mio ricordo più bello paradossalmente è legato all'ultima volta in cui ho visto Angelo. Ero andato a trovarlo con mia moglie eh, a Casa Verdi circa un anno prima della sua morte. E, e il ricordo mi commuove ancora. Quando mi vide, eh, reagì come se vedessi un figlio dopo molti anni di assenza. Mi abbracciò, devo dire che eh, naturalmente lo vidi diverso da come lo ricordavo, però nonostante tutto lo vidi sempre elegante, quest'aria da signore che ha conservato fino all'ultimo ehm, il mio ecco forse questo è stato il mio ricordo più bello anche se è stato l'ultimo che ho di Angelo Forensi mio amico Angelo e poi beh insomma ci sono tanti altri ricordi
1: molto
5: legati soprattutto ai suoi aneddoti che mi sapeva raccontare cosa mi permetto di ricordarne solo due uno legato Alla corsa che fece con Von Karajan sulla sua Ferrari a Monaco per raggiungere il teatro dove avrebbero dovuto fare una prova di adesso non mi ricordo quale opera. E poi la prova non ci fu perché in effetti Von Karajan disse ad Angelo: No, Angelo, va bene, tanto noi ci conosciamo, non ti preoccupare, parliamo piuttosto di altri aspetti. Di cosa voglio che tu faccia durante, durante questa. Quest'area durante questo movimento, eccetera. E la seconda, il secondo aneddoto ehm, si riferisce a quando lui conobbe Cesare Sieppi durante un'audizione a Milano. Mi disse Domenico, Cesare Sieppi non era un basso, Cesare Sieppi era, no, era una cooperativa di
1: basso. <ride>
5: ecco, sapeva raccontare le cose in una maniera strepitosa. E, io ogni tanto vi confesso che vado a sentirmi queste interviste perché piace molto riascoltare queste cose dalla sua voce. Era un maestro in queste cose, un fidelicitore.
3: Assolutamente è vero, è vero. Molto... Infatti quelle interviste che ho sentito oggi veramente ti fanno rimanere attaccati perché lui sa raccontare con la semplicità, può, perché con grande semplicità lui racconta cose esilaranti. Veramente, veramente. Siamo
5: lontani da, da certi dagli stereotipi del cantante lirico di allora e lontanissimi dal divismo di oggi
3: Assolutamente sì, anche se il divismo era più eh, logico allora perché ce n'erano veramente oggi, mh, perdonatemi, ma di quel calibro non mi pare di vederne Senza a provarmi sì. Eh sì.
4: <ride> Vai Valerio ma allora, eh, io direi di... Ehm, abbiamo parlato di questo grandissimo successo, di, eh, appunto, eh, degli ultimi anni di, sul web, eh, su YouTube, eccetera. E quello che ci diceva Armando ma eh, secondo te prima lo chiediamo ad Armando e poi a Domenico e magari anche a a Paolo ma secondo voi come mai ha avuto questo incredibile successo? Io ho fatto e e, tra l'altro ne ne parlavo con con Sabina ma anche con Armando ho fatto per per i 99 anni di di Angelo avevo fatto questa pubblicazione di ehm, Il tenore col do di petto nella rete avevo fatto questa cosa che appunto era il, per descrivere la grandezza di, di Angelo Forese appunto nel, in anni a noi vicinissimi quando ormai era ritirato da tanto. Secondo voi come mai?
6: Ma, eh, anche il suo carisma che attirava molto eh, eh, e gli allievi mi ricorda che quando lui non dava più lezione venivano sempre sempre Beh, basta pensare a, a, al baritono che ha dedicato a lui il concorso, no?
1: Il concorso certo.
6: concorso. E, e, insomma, incuriosiva questa sua facilità nel, 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 nel cantare ancora, nel fare gli acuti e tutti volevano sapere il segreto. Ecco, certo devi cantare davanti ai denti no,
4: <ride> ma sì ma infatti è quello che, che è quello che mi disse anche a me disse, ma maestro detto così sembra veramente una cosa facilissima e lui disse, <ride> sembra ma non è e dico ma maestro eh. cosa dice a me che io non sono un cantante no ma era veramente era veramente forte
6: assolutamente, sì. assolutamente. Aveva la pronuncia proprio il sostegno del diaframma e tutto sono tutto la pronuncia, la pronuncia proprio assolutamente.
4: E, assolutamente. E... E invece, per te, per te Paolo, c'è cioè, cosa ti ha ti impressionato? Come allora, sei?
3: mi ha impression... impressionato una cosa fondamentale: che Angelo è, 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 è lo dico ancora, è uno scrigno pieno di tesori dalla, eh, dalla sua voce, dalla sua tecnica, dal suo essere uomo dal suo saper interpretare noi lo diciamo eh, lo diremmo fino allo sfinimento sentire cantanti come Angelo ti fanno stare sul palcoscenico tu anche se li senti sul disco se li senti eh, in rete senza guardarli perché molte volte su Youtube vengono messe delle immagini che vanno quindi non vedi ti fanno stare sul palcoscenico, tu senti il personaggio, nella, come dice Armando, nella dizione, nel modo con cui colorano le frasi. Eh. Oggi invece, eh, se c'era il professor Mioli, capiva di chi parlavo, eh, eh, si sente esclusivamente eh, il, il bello strumento quando lo si trova, ma è uno strumento che suona e basta senza cuore. Qui invece lo forese aveva il cuore, aveva il personaggio nel sangue. Ecco perché Angelo è forte oggi ed è oggi
4: con noi. Ma io direi di, eh, di concludere questo ascolto e poi daremo ancora in, in ultima battuta la parola a Sabina con, eh, allora veramente, un ascolto di quelli di, del portento il miracolo del, della voce di Angelo e io direi se siete d'accordo di, di presentare appunto un'edizione del, della Pira di cui abbiamo più e più volte parlato mm-hmm. benissimo bene,
3: ascoltiamo
0: RP vengo pero oh io proprio oh
3: questa uh, magnifica interpretazione di, di quella pira, adesso stuzzichiamo il nostro cantante ospite. Ma Armando, ah, ma, sì. uh, mh, beh, non è stato sempre tenore, vero? Eh, eh
6: Angelo ha iniziato la sua carriera da baritono. Credo eh. che proprio il suo diritto fu in Pagliacci, Silvio. Eh? L'aveva raccontato, sì, sì, Silvio. E poi dopo, insomma, ha fatto delle opere non indifferenti, perché lui ha cantato Rigolet, ha cantato Andrea Chenier, ha cantato, cioè, de, 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 delle opere da baritonone proprio, credo almeno una 10 o 12 opere da baritono, sì. Eh,
3: nella poi... tua... C'hai qualche registrazione tu ne, da, da baritono? Tro- hai niente tu di ti... Angelo?
6: Eh... Mm. Non so, Savina, tu ce l'hai? C'è qualcosa?
2: Oh, non c'è niente dal baritono, no, no, no mm. non abbiamo niente, no, mi spiace.
3: Peccato perché, no. eh, purtroppo, perché, eh, sentendolo, no, Armando, io faccio sì. fatica a sentirlo come baritono.
6: Eh, immaginarlo come baritono. Eh, eh.
7: Ma
2: poi in realtà lui ha cominciato come basso e eh, ha fatto dei concorsi come basso. Come basso. E ne ha vinto uno a pari merito con Sieti.
6: Oh, tra l'altro A te. <ride>
2: Però in, quell'occa- in quell'occasione un signore che... Ti no, devo confermare. ...non ha mai saputo chi fosse, Beh, fosse eh, gli ha detto, ma guarda che lei è un tenore, non è un eh. basso. E aveva ragione quel signore. Ma non so chi fosse, in <ride> realtà, non lo so sa neanche lui. Ma,
6: ma anch'io se avessi avuto il coraggio a suo tempo... Cantai le nozze di Figaro con um, con io facevo il conte e lui faceva il um, Figaro e dopodiché abbiamo cantato insieme un pipistrello dove il ruolo di Eisenstein, il mio è proprio tenorile, la prima notte un sol sul passaggio poi pieno di là naturale e mi disse Armando se ti fidi io con poche lezioni ti faccio diventare tenore, ma avevo già debuttato 30 ruoli da baritono e dissi, dico, sesto... De- ti prego, ho paura, poi dopo se perdo tutto quello che ho fatto, dice affidati, ma eh, evidentemente lui aveva il giro già predisposto per cantare da tenore, aveva la, la, anche, anche la conformazione delle corde vocali che glielo potevano permettere. C'è, c'è un'altra opera, L'esule di Roma di Donizetti, che sì. eh, esiste in eh, edizione discografica, che era con, con Ernesto Palacio, La Gasdia e, e Alaimo, dove il mio ruolo è proprio tenorile, di pubblico te, proprio da tenore, un giorno io st- ero in macchina che stavo andando in vacanza e sento Stinchelli che fa ascoltare questa, questa, questo, dice, il duetto tra, il, 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 eh, tra due tenori Palassio, e, e, No, disse che era Palassio che cantava, e, al che mi sono riconosciuto che era il ruolo mio le ho telefonate in diretta e ho detto guardate che sono, sono Armando Ariostini sono io che canto, è un ruolo... Norile, purtroppo però, insomma, ero io, eh, eh, cantavo eh, da barito, eh. no? ecco, co, co, ma eh, sì, sì, vabbè, eh, insomma, e eh, eh, sì, sì che e dicevo, ecco, Angelo avrà avuto questa predisposizione, proprio questo giro della voce che, che gli permetteva di, 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 di cantare liberamente eh, le sue corde vocali, eh, erano predisposte pure, eh, per cui ha avuto questa... questa il coraggio di, di, di fare questo passaggio e gli è andata bene alla grande,
3: alla grande sì, se, posso, alla
5: se posso intervenire vai Domenico sì. Vai. sì
6: volevo dire questo che
5: naturalmente oltre alle qualità che ha poco fa esposto il maestro Irostini devo dire che anche Angelo si è saputo gestire come voce nel senso che al giorno d'oggi molti cantanti Ah, dotati certo. anche di bellissime voci, si bruciano la carriera perché eh, vogliono, a volte anche eh, sollecitati e spinti da agenti eh, diciamo, poco accorti a queste problematiche, certo, certo. a fare ruoli che dovrebbero cantare dieci anni più tardi.
1: Eh, certo, certo.
5: quindi certo. si bruciano le voci si bruciano anche la carriera invece ah, certo, certo. Angelo si è saputo gestire molto bene eh, naturalmente sì. la sua tecnica l'ha aiutato molto ad avere una longevità vocale artistica eh,
6: certo.
5: molto molto accentuale. Certo.
6: P- possiamo fare eh, altri esempi di altri tenori che sono partiti da baritono, hanno fatto all'inizio una carriera baritono e possono vedere vedi, per esempio Domingo prevedi, garaventa hanno iniziato tutti con la carriera da da baritone
3: bene allora Valerio stiamo andando verso la conclusione io direi che possiamo lasciare Eh.
4: io lascerei la la chiusura a Sabina e eh, innanzitutto prima vorrei che condividesse con con noi un un ricordo di quando accompagnava suo papà in, in Giappone E poi so che lei ci teneva anche a dire della passione e del cuore che che, che comunque metteva eh, suo papà nel nel rapportarsi ai ai vari personaggi. Ecco, con queste due due domande vorremmo salutare e dare un arrivederci, perché assolutamente è un arrivederci ad Angelo. Prego Sabina.
2: Grazie. Io vi ringrazio per questa trasmissione, davvero siete stati molto, molto gentili, molto carini, molto affettuosi, direi, nei confronti di papà. Allora, per quanto riguarda il Giappone, siamo stati due volte, nel 2009 e nel 2012. Nel 2009 siamo andati perché c'era un concorso nazionale per voci di soprano. e Lui era presidente di giuria insieme a una sua allieva, che è diventata una star in Giappone che si chiama Akemi e, e poi siamo tornati nel 2012 nel 2009 eh, eh, quando è finito il concorso c'è stato il concerto finale hanno cantato i vincit- le, vincit- le vincitrici diciamo, e lui ha fatto un duetto con um, un, una soprano ospite lì e ha avuto un grandissimo successo dovete sapere che in Giappone Mm, le, diciamo gli spettacoli iniziano molto presto perché finiscono anche molto presto perché alle 11 eh, già non c'è più nessuno in giro tranne in alcuni quartieri e nella eh, tradizione giapponese diciamo tradizione giapponese dopo lo spettacolo la gente se ne va e non si ferma invece eh, in tutti e due gli anni perché nel 2012 in realtà ha fatto un concerto aveva 92 anni e ha fatto un concerto e ha portato cinque pezzi, ha cantato lui, compresi dei, dei violetti, in tutte e due le occasioni, il foyer, visto che questa trasmissione si chiama così, e... era pieno di gente, non si è svuotato per niente, c'erano un sacco di persone, soprattutto giovani, che gli hanno portato di tutto, fiori, dolci, regali, ah. hanno avuto, fatto fotografie, non se ne andavano più, e il nostro ospite, che era un giapponese doc, era stupito di questa cosa eh, un episodio particolare di quell'occasione è stato nel secondo anno cioè nel 2012 un gruppo di ragazzi giovanissimi di 20 anni circa hanno fermato uno di questi eh, vabbè, ci siamo fatti tradurre perché il giapponese non lo sappiamo e raccontava che quel suo amico lì che, 18, che era lì davanti a lui che aveva 18 anni aveva cominciato a cantare la lirica perché aveva visto qualcosa su papà ehm, delle trasmissioni e ha ehm, cominciato a cantare la rega perché si è appassionato a papà, a come cantare eh. papà. E poi si è, eh, gli ha dato da firmare, per farsi, farsi fare un autografo, eh, di un, del programma di Cavalleria Rusticana che papà aveva cantato in, a Tokyo nel 1961. Eh. E eh. Questo vuol dire che i genitori, erano stati lì, perché lui aveva 18 anni, nel 2012 non poteva aver certo. visto quello del 2001. Per cui veramente in Giappone è, è una star, nel senso che lo conoscono tutti. tant'è vero che è uscito un, un articolo su quello che è il Corriere della Sera di Tokyo, per intenderci, una pagina intera su di lui e la sera il, il teatro si è riempito completamente. E tra l'altro nel pomeriggio con lui eravamo stati in un negozio di dischi perché lui voleva trovare il cd della cavalleria eh, giappo, insomma, con le scritte giapponesi. Il commesso è andato come un fuso a prenderlo senza neanche fare una piega, nel senso che sapeva dove andare a cercare questo cd, Papà ne voleva due, ce n'erano ne solo, lui si è scusato perché ce n'erano ne solo. E io, francamente, un po' orgoglioso di mio papà, non ho resistito e gli ho detto, è lui lo forese. L'altro ah. non sapeva che cosa fare, è diventato tutto rosso perché poi i giapponesi sono timidi, non parlano inglese pur sapendolo. Insomma, questo si è sforzato tal punto che mi ha detto, ma anche quest'anno fa una masterclass, per cui voleva dire che questo commesso del negozio di dischi sapeva che lui era stato lì tre anni prima, e gli ho detto no, non fa la, una masterclass però terrà un concerto domenica insomma era in prima fila lui, tua mamma e tua zia erano venuti a vedere e a sentire papà in quell'occasione per cui veramente era e poi come ultima cosa a proposito del cuore di papà eh, volevo dirvi che io fin da quando ero piccola quando sentivo l'addio alla mamma della cavalleria piangevo come una fontana una volta eravamo alla scala nel palco e io ho inondato quelli del, della platea con le mie lacrime e, presa in giro dalle mie cugine che, che vabbè, sapevano. E io un mm. giorno gli ho chiesto papà ma eh, come facevi a cantare quella romanza senza piangere? Cioè poi molto legato alla mamma. E lui mi ha risposto ma chi ti dice che io non piangessi quando la cantavo?
6: Eh, cioè, Certo. Mm.
2: Beh. Basta,
3: con questo <ride> ho finito. Devo dire eh. è, è stato un, un bellissimo ricordo, Savina, veramente. E, e, e come dicevamo con Armando prima, una serata da Pelle d'Oca, perché per me è stata una grandissima scoperta. E Armando lo conosce benissimo, lo conosce bene anche Valerio e Domenico. E, devo dire che... Speriamo di lasciare ai nostri ascoltatori la voglia che ha lasciato in me di conoscere sempre più a fondo questo personaggio che è, ha dato lustro alla nostra lirica, che continua a dare lustro alla nostra lirica fino a che non ci ha lasciato. Eh, se uno sentisse la voce direbbe in maniera prematura: <ride> perché se uno sente che ti ascolti direbbe così, se non vanno a leggere l'età. e, e... E niente, io intanto ringrazio te, Savina, Elio, Domenico, Armando Grazie Grazie. Di averci veramente onorato la loro presenza E io lascerei a Alvin Valerio la conclusione della puntata
4: Allora, abbiamo parlato di, di una grandissima voce Una grandissima voce che è attuale È attualissima e penso che Angelo è, come dicevi tu Paolo, è veramente qui con noi nel nel nostro ricordo, nella dedizione che ha dato al suo grande amore che era l'opera e a questa veramente vita ineguagliabile e questa passione che ancora oggi veramente lo rende unico quindi veramente grazie e speriamo magari in, in chiusura, se c'è tempo nel caso la sfumiamo, magari facciamo sentire l'addio alla mamma di, proprio del, della cavalleria di, di Tokyo, che, certo. vabbè, siamo per radio però per i nostri ascoltatori lo diciamo, c'è anche la possibilità di vederlo con... Sì al vivo ed era anche esatto. un, un attore molto, molto credibile, molto, molto credibile. Eh, comunque vi avverto carico. che
3: il tempo c'è Valerio quindi non sfumiamo niente mai ce la sentiamo tutta e diamo la buonanotte ai nostri ascoltatori e ringraziamo i nostri ospiti
4: buonanotte, grazie. buonanotte a tutti buonanotte. grazie
3: buonanotte, grazie, buonanotte.
4: buonanotte.
0: Oh,